0: Alô, alô, pessoal, mais um fim de semana chegando esse, é, com times paranaenses em campo e outros descansando. Não, não seria descansando, talvez recuperando, porque o time do Atlético, por exemplo, já adiantou, né? Já tinha jogado por essa rodada e agora tá pensando em Libertadores semana que vem... É, vem de um belo resultado na Libertadores, um belo resultado no Brasileiro. E se na sexta-feira passada a gente falava, aliás, vocês não entendem nada de futebol, hein? Só hoje que você descobriu? Vocês, inclusive eu, a gente disse que o coxa tinha uma ligeira vantagem no clássico. Eita! O <risos> que, que vocês me dizem?
1: <risos> primeiro que você demorou para perceber que a gente não manja nada de futebol né? Esse é o primeiro detalhe né? é. O segundo assim, é assim Primeiro um abraço para todo mundo Bom falar com vocês mais uma vez É a forma que a gente tem de, de conversar né? Porque cada um está num canto é... Na televisão é, Eu acho é. que o Clássico mostrou é, Um pouco da O Clássico mostrou mais as fragilidades Dos times do que as virtudes e em relação ao atlético vencedor, é, foi tão claro isso que o Eduardo Barros teve que radicalizar na mudança de escalação para o jogo contra o Jorge Wilsonman, né? É, só ver o que ele fez no clássico e o que ele fez na, na terça-feira. Em relação ao Curitiba, ficou muito evidente tudo que o Curitiba não pode fazer, né? O, o jogo do sábado passado foi é, o exemplo perfeito do que o Curitiba não pode fazer se quiser escapar do rebaixamento.
2: É, clássico é imprevisível, né? Então a gente erra às vezes, né? <risos> <risos> Mas eu acho que evidencia bem é, os problemas do Curitiba no Brasileirão, essa dificuldade do time criar, né? É um time que até nas partidas em que Jogou bem ali num tempo específico, como contra o Atlético Mineiro, por exemplo, ele oscilou, né? Jogou bem um tempo, no outro, não. É um time que se defendeu muito, né? Entrou para se defender no clássico. E aí acabou tomando, né? Então eu acho que essa é a grande dificuldade do Curitiba, com certeza, é o grande desafio do time para essa partida contra o Vasco, né? Como que o Jorginho vai armar esse time ofensivamente? Um Curitiba que. Tem que tentar buscar mais equilíbrio no Campeonato Brasileiro para conseguir sair lá de baixo.
3: É, o Coritiba, 10 rodadas do Campeonato Brasileiro até agora, apenas duas ficou fora da zona de rebaixamento e você já começa a mudar a contagem. Antes do Clássico, você falava que o Coritiba vinha de três jogos sem perder, pelo menos. Agora, o Coritiba já vem de quatro jogos sem ganhar. É, é. São dois empates, duas derrotas. É, é um momento já mais delicado, com o time voltando à zona de rebaixamento. É o vice-lanterna da competição. O Jorginho com diversos problemas para escalar a equipe. Já passo aqui para vocês é, o que ele está montando é, nesse treino de véspera para o jogo contra o Vasco. O Nathanael deve aparecer na lateral direita para esse jogo. O Jonathan vai para o banco. Existe uma dúvida na zaga entre o Rodolfo com RH e o Rodolfo Filemon para jogar ao lado do Sabino. No meio, o Matheus Salles vai participar de um treino no sábado para ver se tem condições de jogo. Lembrando que o Coritiba tentou até o último minuto do Clássico Atletiba colocar o Matheus Salles em campo, mas ele sentiu no aquecimento. Se o Matheus Salles não jogar, tem a estreia do Ramon Martínez, que chegou recentemente, Paraguaio. Aí o meio-campo é, diferente para esse jogo, com a estreia do argentino Sarrafiore, que já chega realmente para ser titular nesse time do Curitiba, E ali na frente, o Igor Jesus foi expulso contra o Atlético. O Neilton segue se recuperando de uma entorce no tornozelo e postou ontem nas redes sociais que estava na rede e que estava com o Sassá na casa dele.
2: É, só se...
1: O pessoal que... se ajuda também
3: É, só se ajuda, ele falou Tá aqui minha dupla, tá aqui minha dupla Bastante polêmico esse vídeo Do Neilton, inclusive Tem uma informação que não caiu bem No Coritiba, esse vídeo dele Com o Sassá fazendo um jantar Na casa do Neilton Acho aí... que
0: quis passar o um recado, né?
3: É, quis passar um... Quis dar um cutucão E quis acaba um respeitando a instituição né? A decisão do Coritiba de é, demitir o Sassá por justa causa, o Sassá não assinando a renovação, o caso vai parar na justiça. Enfim, muito provavelmente a gente deve ter um Curitiba com o Giovanni Augusto, jogador que o Jorginho gosta muito, e Robson na frente. É, um Coritiba, mais uma vez, bastante modificado, o Jorginho encontrando dificuldade para repetir a escalação de um jogo para o outro.
1: O Jorginho tem uma coisa, Rogério, que, que às vezes eu não consigo entender. É, por exemplo, né, a Nádia lembrou muito bem a questão do Matheus Salles. O Matheus Salles foi até um teste físico antes do Clássico para ver se ia jogar ou não, sentiu, não jogou. Aí, em vez de ele colocar os jogadores nos lugares certos, não. Ele tem uma ideia de jogo e ele manteve essa ideia. O que aconteceu? Ele pôs o Galdesani como primeiro volante. O Galdezani não jogou nada. Então, isso... E o Galdezani
3: não estava entendendo nada. Diversas é. vezes tem imagens do Galdezani indo conversar com o Jorginho e perguntando, tá, mas qual que é o meu posicionamento? O que que eu faço? Onde é para eu jogar? O Galdezani não entendeu.
1: É, e, e, e assim, é, a gente até falou Que o dizendo não jogava mais à frente Ele tinha que ser o segundo volante beleza, Mas daí o único lugar que ele não pode jogar Que é nessa primeira função, ele jogou O fato é que o Curitiba Você veja só como é que é o negócio né? O Curitiba dispensou o Sassá Essa é uma discussão que já está encerrada é, Não tem o Neilton Não tem o Igor Jesus suspenso E o Vanderlei, até onde dá para perceber Não está mais nos planos Em resumo, o Curitiba é, tinha três, Tinha três centoavantes no domingo. Hoje já não tem nenhum. É, eu não sei, é, cada vez está é muito mais evidente como o Curitiba errou na montagem do elenco. É, a questão da lateral direita, é, onde contratou, 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 contratou e só os da base resolveram. Né? O Ian Couto antes, agora o Natanael. E aí, do meio para frente, essa dificuldade né? não acerta ninguém, o Robson é o único que está se salvando. E o Sarrafiore já entra com o papel de, ah, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer a minha parte. O Sarrafiore já vai chegar sob forte pressão. E voltando à defesa, não consigo imaginar dúvida entre o Rodolfo e o Filemão. O Rodolfo é mais zagueiro. É a típica dúvida que eu vou dizer para vocês. Ela acontece porque o jogo não tem torcida. Porque com o torcedor no estádio, certamente o Jorginho ia escalar o Rodolfo e não o Rodolfo Filemon.
3: Mas te digo que a tendência é que ele comece com o Filemon do lado do Sabino. Pelo menos é a informação que eu tenho do treino de hoje que eu consegui arrancar nos bastidores. Grande possibilidade de Rodolfo Filemon e eu Sabino acredito. começarem jogando essa partida. O Jorginho gosta muito do Rodolfo Filemon, mas lembrando, deixou o Coritiba na mão no jogo contra o Goiás. Vencia é isso que eu ia falar. Vai ser um prêmio
0: para o cara que no último jogo que esteve em campo, fez aquilo, deixou o time na mão e deixou numa situação difícil. Aliás, a gente falou semana passada né, do, do, do controle emocional do Coritiba, que estava péssimo e continuou péssimo, né, porque o Igor Jesus conseguiu ser expulso também no Clássico e acabou prejudicando. Imagine é, o quanto o Coritiba não estaria melhor caso tivesse terminado todas as partidas que os jogadores foram expulsos bobamente, aí, estupidamente, se terminasse com 11. A situação seria diferente, a pressão, mas como vocês falaram aí, chegou, o Cris falou, o Sarrafiore vai chegar, o Sarrafiore eu até gosto, acho que é uma contratação interessante, mas assim, já vai chegar para resolver, vai ter que resolver, vai dar um jogo, dois jogos, não, não resolveu? Pegação de pé, pressão, ah, o cara não funciona, ah, o cara não é tudo isso. E aí desanda tudo de novo. E vem o, o, o atacante também, né? O, o O argentino, que não faz gol há dois anos, é isso mesmo?
3: É isso mesmo, não faz gol há dois ah, anos e dois meses. Tá até chegou a... Diz um que dá um assistência, gol. né? É, até <risos> fez um gol em um torneio de verão por aí. É, e só lembrando que ele só chega, na, ele chega no final do mês, mas ele só pode jogar na abertura da janela que se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, é no dia 13 de outubro. Confere. Confere, né? Que inclusive, muito provavelmente, a partir dessa data, que o Atlético não poderá inscrever mais jogadores. Uhum. Né? A gente também está de olho nessa situação, que seria a abertura da janela normal, que é a que a gente teve anteriormente, foi uma, uma abertura da janela complementar do começo da temporada. Então, essa é a abertura da janela normal. A partir do dia 13 de outubro, então é um jogador que só pode vir jogar é, a partir de outubro e tem uma. e jogou muito pouco nessa temporada, pelo que eu vi. E tem um detalhe: o Coritiba está atrás de um camisa nove para o lugar do Sassá, está atrás de um lateral direito, porque na opinião do Coritiba é o Rodrigo Pastana, diretor de futebol, e eu tenho respeito por todos os profissionais, mas a opinião hoje do clube, da diretoria, é que esse elenco montado foi montado é, com jogadores com características para a Série B. Então, o Coritiba procura agora no mercado jogadores que acreditam para a Série A. Então, Percebeu um só em agosto de... isso?
1: Foi em
3: agosto. <risos> tá de só brincadeira. Agora. Percebeu só agora. É o que mais me falam. Nádia, foi montado um time para a Série B. Agora a gente tem que trazer jogadores de Série A. Faz duas semanas que eu estou escutando essa frase faz sentido.
1: Também. Faz sentido. Não, faz pode mais, mas não em, em agosto, né? Claro.
2: É, e, e também a gente tem que ver que os times ficaram aí paralisados por conta da pandemia cinco meses. E o Curitiba foi um time que não foi atrás de ninguém, né? Já Exato. na gestão passada aí. Então a gente, pensou, a gente até vinha aqui no bate-papo falar sobre isso... O Atlético contratando e né, trazendo apostas aí, mas o Curitiba não se mexia no mercado e já existia esse problema dentro do time. A gente vê aí no Campeonato Paranaense, já que o Curitiba na reta final foi um time mais irregular na parte do ataque, né? Nos últimos 12 jogos aí, contando o Brasileirão e Campeonato Paranaense, o Curitiba marcou só oito gols. No Brasileirão tem o pior ataque do campeonato. E desses oito gols, né, quatro foram de pênalti. <risos> então, para a gente ver como o time não consegue sair, é, o sabino que é o, o artilheiro do Curitiba. Ah, tá. Então. Só o cano, cano, cano do Vasco tem sete. Só é. o
3: cano. Argentino, do Vasco, tem sete gols no Brasileirão. Não, e... Essa é inclusive uma das mate... um dos detalhes das matérias que eu... Da matéria que eu estou fazendo Para o Globo Esporte deste sábado é, Só o Cano tem sete gols Quase o mesmo número de é. gols que o Curitiba tem No Brasileirão
1: A Nádia falou A Nádia, é, a falou... Super... A Nádia Ana, Jana falando coisas super importantes é, Voltando lá para os nossos bate-papos do, do início da pandemia A Nádia trazia informação Olha, o Curitiba vai esperar Porque o Curitiba financeiramente não tem é, é, Facilidade para trabalhar que eu saiba, o Paraná tem ainda mais dificuldade. E mesmo assim, o Paraná foi pegar no Rio Branco Salazar. Ele tá ah, acertando mas... nas... Sim, É. Barberitão. Sabe? Ah, mas o Paraná é pra Série B. Concordo. Aceito essa, essa argumentação. Só que o Paraná eu foi... Vi... Sabe? O Paraná foi pegar eu o Jean Vitor no Boa vi... Vista de Bacachá.
3: Jean, Jean Vitor. Ó, vou botar uma pimentinha aí. Uma polêmica. Posso ser cornetada pra caramba. Você acha que o Jean Vitor não jogava em algum time da Série A? Igor Meritão não podia jogar em algum time da Série A? Bota essa pimentinha aí. O próprio Renan Bressan não jogaria em um time da Série A? Eu acho que o Paraná conseguiu identificar jogadores é, muito melhor que Coritiba e até o próprio Atlético. E até o próprio, vou até mais longe até o próprio Atlético, que Bateu cabeça nas contratações e trouxe agora o Jorginho numa contratação que até agora eu não entendi
2: nada. É, e o Saviore chega com essa responsabilidade de, de mostrar o potencial dele agora, né? Porque o Curitiba vem de quatro jogos sem vencer. Uma pressão grande, né? A torcida indignada. E até o caso do Sassá, né? Que o Sassá já não vinha mostrando... É, grandes atuações, é um jogador que ficou devendo até pelo alto salário dele, né, vinha sendo cobrado, algumas também atitudes aí extra-campo que também é, foram questionadas, acho que tudo isso acabou é, desencadeando nessa situação. Então, talvez, talvez, né, se o Sassá tivesse feito alguma coisa no Clássico, tivesse feito um gol, tivesse dado a vitória para o Curitiba... Talvez ele teria levado aí uma advertência do Curitiba e segue Perfeito, o mais. É uma exposição do Curitiba. Se você vê é em questão desse ah. número de atacantes de, que o Curitiba tem no momento, é algo que dá um certo desespero vendo os adversários que o Curitiba vai encarar aí nos próximos jogos. O Vasco, que é um time que vem de derrota na Copa do Brasil, mas vem fazendo um grande campeonato brasileiro, tá brigando lá em cima. Lembrando que o técnico do Vasco testou positivo pra Covid-19, né? O Ramon Menezes também não vai estar à beira do gramado nessa partida. Mas é um time difícil, mesmo o Coritiba jogando em casa, ele não pode entrar com essa postura de querer é, se defender o tempo todo, ele vai ter que dar um jeito de sair para o jogo, né? Agora, como vai ser isso, a gente vai ter que esperar.
1: É, e a Jana é um ponto... tocou
0: no ponto aí que nós não comentamos, um ponto polêmico da semana, mostramos no, no site, na TV, mas não, não comentamos aqui, é essa saída do Sassá, também concordo. Acho que o erro dele foi ter perdido o Atletiba, porque se tivesse uhum. ganhado, aquele vídeo e nada dava na mesma. Um... Mas foi uma forma de se justificar é, a demissão por ele não estar tá rendendo. pelo. Eu,
3: eu acho que o Curitiba just... encontrou uma maneira de justificar algo que já queria fazer. É. Eu já queria fazer, porque é, na volta aos treinos, é, o Sassá teve problemas extracampo muito fortes, que até foi por isso que ele perdeu espaço com o Eduardo Barroca e chegou a ser terceira opção no Coritiba no Campeonato Paranaense. Então o Sassá tinha que reconquistar a confiança nos treinamentos, porque, falo aqui abertamente, porque foi me dito diversas vezes por pessoas do Coritiba, Ele citava assim, Nádia, o Sassá já está imune ao coronavírus. Porque... Ah, tá. Porque... Era uma
0: postura que, que contínua dele. Ele sempre estava na... na aglomeração.
3: Exatamente. Então, era algo que vinha sendo me citado muito forte durante esse período, é, para justificar é, o porquê que o Sassá não vinha sendo a opção, já que ele veio com status de grande contratação para essa temporada. É, não sei então... como, né? É. é... Não sei porquê, né, Cris? Mas é, sabe o que é,
1: é? Se você olhasse os. Quando você olha os reforços do Curitiba no início do ano, o Sassá era a principal contratação. Se você olhasse é... o Curitiba estava contratando. É, o Sassá é, eu, tem dois pontos, né? Primeiro ponto: é, o Sassá errou. Sim, errou. É, vinha errando, vinha errando. Assim, é, a gente falou quantas vezes aqui nesse bate-papo que o jogador tem que dar o exemplo. Lembra quando a gente teve aquela situação do Diego e do Felipe Luiz sem máscara, lá atrás do Flamengo, na praia? Cara, é a mesma coisa. Então, o jogador, o jogador ele, ele, é, ele é exemplo para o torcedor. Então, o Sassá errou. Ponto um. Mas tem essa questão fundamental que a, que a Jana colocou e a Nádia, é, é, digamos assim, ela mostrou para todos agora como isso, na verdade, já estava andando. Só tava faltando estava faltando o pretexto
3: tentando negociar o Sassá. Ainda na gestão do Rodrigo Pastana como diretor de futebol, com toda essa situação que estava acontecendo de problemas extra-campo, é, e ele sendo terceira opção, o Coritiba tentou negociar o Sassá, mas o Sassá não teve nenhum interesse de sair do Coritiba. Tanto que a gente vê as declarações que o empresário do jogador André Curi deu, é, que o Sérgio Trabucci que cuida, representa a carreira dele, deu ao Globo Esporte. É, é bem claro que ele não tinha nenhum interesse de sair do Coritiba nenhum interesse de sair do Coritiba. Dá mas mais foi... dessa
0: forma, né? Desvalorizado ah, pra caramba.
3: E a informação que eu acabo de receber é que o... Olha só, o Mozart...
1: Acabei é, de ver aqui.
3: Curitiba, então acabou de chegar, bateu no meu telefone aqui, foi pro CSA. Rodrigo Pastana foi anunciado como diretor lá. O Mozart foi pro CSA. Na minha visão, é uma perda muito grande que o Coritiba tem na sua comissão técnica é, fixa. E vinha fazendo um bom trabalho, acabou indo para o CSA.
0: É, tá bem, ó. Tá bem o CSA. Hein? Meu Deus! O Argel, foi embora em 15 dias.
1: Agora. Olha, agora se o Pastanda conseguir arrumar o elenco do CSA o CSA subir, ele vai virar o rei do acesso. Eu acho o que, que pro, Moza, pro Mozart é uma ótima. O Mozart é. Agora, é, o Mozart, a sensação que eu tinha é que ele tinha mais é, respaldo pela diretoria do Curitiba do que, às vezes, pelos próprios treinadores. A Nádia está tá no gramado todo jogo, vai estar tá domingo na transmissão é, de Curitiba e Vasco, e quem é o braço direito do Jorginho, já era assim antes, e também foi um pouco nisso no tempo do, do, do Barroca, é o Luiz Ubel que inclusive é de Curitiba, é um cara da cidade, as coisas todas. Mas o Luiz e o Ubel, que é o principal auxiliar. Então, o Mozart, eu acho que ele falou, bem, eu acho que aqui vai demorar para eu ter uma chance de novo.
3: O e pra... Mozart era quem, era quem ficava em cima falando no radinho. É. Era quem observava de cima o jogo, passava a comunicação para o Luiz e repassava-se é, para o Jorginho na beira do gramado. E eu desejo todo o sucesso do mundo. O Mozart é um cara da casa. né Passou por Paraná, Curitiba... Eu tenho um carinho enorme por essas pessoas que passam e eles têm um respeito, uma confiança é, muito grande, o convívio que a gente tem com esses profissionais. Ele já se despediu de todos os funcionários é, no CT da Graciosa agora há pouco para assumir o CSA e ele, ele merece. E o Pastana já há algum tempo vinha querendo apostar no Mozart, no Curitiba, mas a diretoria não bancou, não.
0: Então, ó... É, falamos bastante do coxa né era para ser mais curto hoje mas pelo é. jeito é. É. até
1: parece é. com a gente como sempre, como
0: sempre. É, o Atlético não joga na na rodada ou no fim de semana né na rodada joga mas não jo não joga nesse fim de semana é aquele jogo antecipado de São Paulo é que ele antecipou o jogo Sim. mas tem Libertadores semana que vem já já é um Atlético totalmente diferente. Eduardo Barros mexeu no time, é, aquele time que estava em crise há exatamente uma semana, que não rendia. Duas vitórias contra o desorganizado Curitiba e contra o fraquíssimo
1: Jorge Wilson.
0: Essas duas vitórias que colocam o Atlético numa posição é,
1: de confiança. Eu acho que dão tranquilidade, né? É, o que o Atlético precisava é, e acho que a gente até falou sobre isso semana passada, o Atlético precisava de resultado para depois ir atrás do desempenho. E o Atlético teve. É, eu não acho que o Atlético fez um jogo espetacular contra o Jorge Wilstermann. O Atlético teve dificuldades táticas muito grandes. É, ele teve que partir por uma o Eduardo Barro sabe que ele foi para uma situação kamikaze. Ele não sabia se ia dar certo ou não. Não parece que tenha treinado muito aquele time com o Lúcio de centroavante. Mas deu certo. Deu certo porque ganhou. Deu certo porque o Jorge Wissman cansou. Porque o Atlético, tecnicamente, é melhor e ganhou o jogo. Ponto. Resolvido. Mas, assim, aquilo ali que aconteceu, a gente até falou no podcast é, do Atlético aqui no GE Paraná. Ele é... uma. Aquilo ali foi uma situação de é, emergência para momentos de emergência. O Atlético tem que arrumar o time agora. Para quarta-feira, o Atlético tem que jogar bola, porque o Colo Colo é bem melhor que o Jorge Wilson. É é mais difícil E não é, vai dar tá para ir com o Lúcio, né, Jana? Não vai dar para ir com o Lúcio de é. Santravante.
2: Pois é. Eu não entendi muito bem essa aposta no Lúcio lá na frente, né? Até o Eduardo Barros tentou se justificar, falando que ele é um cara que tem liderança no time e tal, mas pode ter liderança fora de campo também, né, no judiciário, ou no, quando entrar em algum momento estratégico, uma outra posição. Eu acho que, na verdade, ele não tinha muitas opções ali e foi assim, vamos pro tudo ou nada, né? Se, se empatar fora de casa seria já, nossa, sensacional Sim. e uma vitória da forma como foi. Né, com o Walter voltando daquele jeito fazendo gol e tal. Foi o grande o jogo,
1: ganho desse esse jogo. Então sim, esse sim,
2: esse sim. Né, eu acho que a forma como foi o desfecho do jogo meio que neutralizou a partida em si, o desempenho do Atlético, porque o Jorge é. mesmo realmente foi um time muito abaixo, estava né, seis meses sem jogar. Então, é, digamos que em relação à qualidade dos times, se esperava mais do Atlético, mas venceu. E a Jana
3: travou?
0: Eu não sei. É, a Jana travou. Jana, você travou aí. O raciocínio estava bom, estava interessante. Tava mas...
3: tranquilo. Eu, eu, eu vou para o malo um pouquinho diferente de vocês. Sei lá, eu sou muito futebol emoção. Sei que vocês às vezes me dão umas cornetadas. Nádia, você fez um jogo que era meia boca se transformar num jogo épico. É, né, eu, eu tenho isso de ter um lado emoção, de que para mim esporte é emoção, viradas, é, com, especialmente com o Walter marcando, entrando, precisando de oito minutos para marcar um gol muito simbólico para ele, que não marcava um gol desde é, de julho de 2018, e a dificuldade que o Atlético encontra nos últimos anos em Libertadores para jogar em altitude, então foi também uma vitória histórica. Mas concordo completamente, o Atlético inicia a partida tomando um sufoco do Jorge Wilstermann, que poderia ter feito ali uns 2 a 0 nos primeiros 10, 15 minutos facilmente. Depois se reencontra na partida, é, especialmente caindo pelo lado esquerdo com o Márcio Azevedo, que foi do céu a inferno durante o jogo, né? desde bola nas costas dele, mas ele também apareceu bem é, nos cruzamentos que fez para é, dentro da área. Eu lembrei, com o Paulo Autuori, em 2017, o Lúcio chegou a fazer a função de elemento surpresa. É, o Lúcio tanto que faz três gols naquela Libertadores, porque, de repente, ele aparecia como elemento surpresa no ataque, pisando dentro da área, que era algo que a gente não tinha visto do Lúcio antes no Atlético. Então, para mim, já não foi tão surpreendente ver o Lúcio jogando como atacante, como falso 9 sim, como um atacante de chegada não, é... O Lúcio é um jogador importante Pela liderança que ele tem no grupo A informação que eu tinha É que o Lúcio Nessa temporada seria muito mais já Uma, trans... uma temporada de transição Para parar de jogar futebol que Ele jogaria muito pouco Por isso me chama a atenção No que, que o Eduardo Barros começa a resgatar é... E vai contra Até algumas coisas que o Atlético Quer do tal do jogo Cap Ele foi buscar no Lúcio No Thiago Heleno no Jonathan, que não estava jogando. É, quem mais? Vamos lá. Na lateral Marcia direita, Heleno Na lateral esquerda, Márcio Azevedo, porque vinha jogando o Abner Vinícius. Wellington volta a jogar e fica no Atlético. No Lúcio, ele vai buscar experiência. Bom,
0: eu
1: eu
3: acho que tudo. Eu acho que
1: ele foi buscar suporte. Eu acho que é até mais ele... que a experiência. Ele foi, ele foi buscar suporte de... É, para ter força. Agora, o Atlético, o tal do, do jogo cap, terça-feira, ah, é. não foi jogo cap coisa nenhuma, né? Não foi nada ah, disso. O
3: jogo
0: cap é a teoria mais volúvel que eu conheço. jogo cap, quando eu quero demitir alguém, eu quero um jogo cap. Quando está ganhando, é jogo cap. Quando eu preciso ganhar, é, é um jogo cap, mas é um, um outro jogo ah, é cap. Isso. Ah, isso é conversa, para mim, não, isso não faz sentido.
3: É, e o que me chama muito a atenção é exatamente isso. porque se for, assim, Eu vou te falar. É, uma informação que eu soube de bastidor foi que quando viram a entrada do Lúcio contra o São Paulo no último jogo do Dorival Júnior como treinador do Atlético, o presidente Mário Celso Petralho e o diretor de futebol Paulo André pularam da cadeira ao ver o Lúcio como opção. Tipo, como assim botar o Lúcio para jogar um jogo desse? Aí, beleza cai o Dorival, e quem começa... A... Você fica assim, como... então, tipo, o Lúcio, ele acabou sendo a entrada do Lúcio. É... Uma das justificativas para dizer, poxa, não dá pra colocar o Lúcio pra jogar, mas daí, de repente, ele aparece como titular no jogo contra o Botafogo, se eu não me engano, aparece como titular no jogo da Libertadores, e eu esperava tudo nesse jogo. Menos o Lúcio eu, inclusive, tive que, olha, fui uma das cornetas. Quando vi o Lúcio na escalação, falei, cara, o que, que o cara quer? 39 é. anos, oitava Libertadores, altitude. Ele não vai aguentar, tanto que não aguentou. Saiu no segundo tempo. Mas me chamou muito a atenção.
1: O, o Atlético, claramente, foi buscar suporte nos experientes. É, só que essa aposta, ela, ela serve mais ou menos. Por quê? Porque ela não vai se aplicar para todo jogo. Por exemplo, é a, 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 a tal da, da história da vitória. Eu concordo muito com a Nádia com a questão emocional. Eu acho que para a questão emocional do Atlético foi super importante. A vitória foi espetacular. Mas assim, a vitória é a vitória mais cara. O Bárcio Azevedo ter sido engolido pelo Patito Rodrigues nos 90 minutos de jogo. A melhor coisa que aconteceu para o Atlético foi o Patito Rodrigues ter saído, porque ele passou todas. É, o Jonathan cansou no segundo tempo. O Lúcio só foi até os 35 do segundo tempo, porque ele não voltava. E aí tem esse detalhe do Thiago Heleno. Eu acho que aí sim, o Thiago Heleno é, nesse momento, imprescindível ao Atlético. Nem o Wellington acho que é mais. Depois de terça, depois da, do jogo do Botafogo e depois de terça, eu, eu vejo o Atlético tendo que jogar no meio-campo com o Eric, com o Christian e com o Léo Aí ah, você Christian, tem dinâmica Você
3: ficou um nome sensacional para mim Eu até, a gente estava assistindo O jogo aqui, né, lembrando as fronteiras Estão fechadas é, Na Bolívia E a gente estava assistindo o jogo aqui E, cara, me cornetem agora Podem me cornetar à vontade O Christian Tem muita habilidade Ele tem 19 anos É um volante que pisa dentro da área Tem criatividade não sente e não sentiu em nenhum momento quando entrou durante os jogos ou quando assumiu é, a camisa de titular, agora mais recente no Atlético. É um jogador para a gente ficar de olho. Tem uma história de vida espetacular que a gente vai atrás para contar no Globo Esporte. A gente vai contar essa história para vocês. Ele foi parar em Marmeleiro. Eu nem sabia dessa cidade, confesso para vocês. 13 mil habitantes. Ele chegou a largar o futebol com 14 anos para trabalhar na mecânica do irmão dele, quando ele vem pro Atlético, volta ao sonho dele de ser jogador de futebol. Tem uma história muito legal de vida, o Christian. E agora é que vocês vão me cornetar com o que eu vou falar. Podemos ter um novo Bruno Guimarães no Christian. Ai. Acho que podemos. Não, acho que o Atlético não, pode. Mas... Eu falei que vocês iam me cornetar. Não, não é. Acho o substituto. Vai matar o cara lá
0: no Ninho,
2: assim? <risos> Ah, não. não, não tô... Ai, rapaz, essas coisas que é. é. eu
3: acho que o Atlético tem no elenco, no Christian, o substituto do Bruno Guimarães. Jogador é. que pisa na área, tem visão de jogo e não sente a partida e chama a responsabilidade. Se der errado, desculpa, oh,
1: deixa... o, o Rogério, O Rogério, o Rogério é, é, é mais da minha geração. Quando, a, quando a gente começou a trabalhar, e aí, graças a Deus, as pessoas começaram a ver, né, Rogério, que a gente tinha. A gente servia um pouco para isso, né? É, eu me lembro que um cara, isso eu ouvia muito do nosso amigo Osíris Nadal e acho que você ouviu de alguém também. Olha, só não pode estragar na capação. É, ah, é, então, Exatamente, eu, eu compreendo acho, o que você quer dizer. Eu acho que o Christian não pode estragar na capação. É, eu acho que ele tem muito, muito potencial, ele e fez um jogaço. Bom. Mas, é, durante o jogo, aí que eu vou chegar, durante o jogo, em horas que o Atlético estava atrás do placar, ele, às vezes, tentou um passe de letra, tentou uma jogada de calcanhar, e aí dava para ouvir, né? Agora é fácil ouvir. O Eduardo Basso fala agora não, não é a hora. Eu acho que se ele conseguir captar isso, o Bruno Guimarães tem uma diferença, e eu acho que isso é decisivo para o crescimento de um atleta, o Bruno Guimarães teve uma mentalidade diferente. E isso faz a diferença. Você tem um jogador talentoso, taticamente muito inteligente, você tem um jogador com boa técnica, só que ele tem cabeça. Então, Christian, cabecinha no lugar. Isso vai te levar longe. É, vai ser um novo Bruno Guimarães? Pode ser. Por que não? É... Agora, eu acho que não tem mais lugar para o Wellington no time do Atlético. O Christian, o Eric e o Citadini vão conseguir marcar e vão conseguir jogar. Eu Aí é mais cara eu... de jogo cap.
3: Eu acho que na abertura da janela, isso é informação, Tá? É, de bastidor, é, o Atlético está esperando propostas para o Léo Citadini na abertura da janela. Então, eu, é, o Atlético já está se preparando para a possibilidade de perder o Léo Citadini. Che... Resumindo, se chegar uma proposta para
1: o Léo Citadini, o Atlético vai fazer. Então, já mudo meu meio-campo aqui. Eric, Christian e Ravanelli. Pronto. Esse tem que ser Mas vamos ver o que vai
3: acontecer. O Wellington estava com o pé fora, ficou. É, a informação que eu tenho é, é que está se preparando para o Léo Cittadini ir embora, que acha que até o ciclo dele já fechou dentro do Atlético. Então tá. Me chamou a atenção, me chamou bem a atenção essas apurações que eu fiz, até porque eu não entendi muito bem a contratação do Jorginho, foge muito do, do estilo de contratação do Atlético. E foi a resposta que me deram. O Atlético está pavimentando uma possível saída do Léo Citadinho na janela de três. Se o ciclo do Citadinho acabou, imagina,
1: né? o do, imagina o do Marcio Azevedo.
3: Ô,
0: Nádia, bastidores, conta pra nós aí, rapidinho, porque o nosso tempo está estourado, não sei se vocês sabem. Mas... É, é, é. Conta pra, pra gente rapidinho como é que foi. você Nessa sexta-feira, você fez uma reportagem especial sobre um ano do título da Copa do Brasil, do Atlético. E bateu um papo com o Tiago Nunes, né? E a questão é aquela, né? Que muitos se perguntam. Outros até afirmam isso categoricamente. Está arrependido. Que besteira que fez. Olha só, é a prova de que fez besteira. Como é que ele está?
3: Olha, ele admite que ele errou na maneira com que ele saiu do Atlético, com que ele construiu a saída dele do Atlético. Só para contextualizar rapidinho, é, naquela reta final da Copa do Brasil, ele foi procurado por Internacional, Atlético Mineiro e pelo próprio Corinthians. Naquela época, o presidente Mário Celso Petralha estava no hospital em São Paulo, passou por quatro cirurgias. E a gente sabe quem decide qualquer tipo de situação no Atlético é o presidente Mário Celso Petralha. E ele acabava pedindo a todo momento para o diretor de futebol, Paulo André, uma resposta sobre renovação. Ele queria uma proposta e eles falavam calma, vamos esperar o presidente sair do hospital. O presidente sai do hospital no domingo, na segunda se reúne com o Thiago Nunes, na terça a confirmação da saída dele do Atlético, uma saída muito conturbada, turbulenta. E isso ele se arrepende muito, como ele pavimentou a saída dele. Ele saiu muito mal, é, é do Atlético. Isso ele se arrepende. Agora, ele disse categoricamente que ele não se arrepende de ter saído para ir para o Corinthians. Que ele precisava dessa experiência. Ele precisava sair do Atlético. Que ele não tinha mais ambiente para ficar no Atlético do jeito que estava. Né? Batendo, é, batendo cabeça com o diretor de futebol, Paulo André. Batendo cabeça com o próprio Mário Celso Petralha. Sendo muito na opinião dele desvalorizado internamente. É... O presidente Mário Celso Petralha dizia abertamente que ele não achava o Thiago Nunes tudo isso. Recentemente voltou a dizer que, na opinião dele, não é treinador que ganha jogos, são os jogadores. Então, ele admite que ele se arrependeu de como ele saiu, mas não de ter saído.
0: Acho que ele foi consciente, assim, ele foi é, é. bastante... Foi é tranquilo nisso. Foi sincero eu, 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 e assim, coerente. Eu acho que faz sentido o que ele falou e concordo com isso. Não, acho tá que certíssimo. ele deveria ter saído. Porque se não, você não faz, você fica com aquilo na cabeça. Puxa, se eu tivesse aceitado. não
3: Corinthians... fez.
0: Mas poderia ter sido de uma maneira mais suave. né?
3: E ele falou um negócio que eu achei super interessante. Ele falou, eu tinha na mesa é, três propostas. A do Corinthians, a do Internacional e a do Atlético Mineiro. Aí eu pensei em qual seria o meu melhor tiro. Se eu for para o Atlético Mineiro e for bem, qual que é o próximo time que eu vou? Corinthians. Por que, que eu vou ter que passar pelo Atlético Mineiro para ir para o Corinthians, se eu posso ir agora? Se eu for para o Corinthians, Nadia, para onde eu vou depois do Corinthians? Ou eu vou para fora, ou eu vou para a seleção brasileira. O projeto dele era muito ousado.
1: Tadinho. O que ele tinha
3: na cabeça com a ida do Corinthians era algo assim, vou bem lá Tadinho. e vou a seleção brasileira. Era, a ideia dele, o projeto dele era muito fixo em relação a isso. Agora, ele até me disse que é, esse ano ele pretende não comandar nenhum time no futebol brasileiro, que ele sabe que o trabalho dele no Corinthians foi muito ruim. É, a não ser que apareça um Grêmio da vida. Seria uma exceção.
1: É porque é, tem é, histórico, ele... né?
3: Tem é, é histórico, ele tem muita vontade de ir para fora do Brasil. Ele... E eu vou falar para vocês algo que eu senti na entrevista e não é... É... não é marketing. Não foi marketing dele. Se o Petralha ligasse para ele hoje e falasse, Thiago, vamos aparar as arestas.
0: Ah, eu
3: tô Se a gente, gente parar as arestas. Algumas pessoas... Eu acho que o Thiago não trabalharia com algumas pessoas hoje internamente do Atlético. Teria que ser as duas para cederem Você voltaria? Ele me questionou isso algumas vezes. Você acha que o Petralha me aceitaria de volta? Então, assim, eu acho que ele estaria aberto a voltar para o Atlético. Sendo bem
0: Mas sentido... aí eu iria contra a, a, a ideia dele. Eu acho que voltar para o Atlético, aí, aí não sim fez? ele ia cair. Não, o... Aí...
1: É, a gente falou tadinho, só para explicar o termo tadinho nesse caso. É porque a gente nunca sabe o que, que vem pela frente. né? É, quando você olha esses três times, né, Corinthians, Atlético Mineiro e Inter, naquele momento em que o Thiago aceitou a proposta do Corinthians, os três não estavam bem.
2: Uhum.
1: O Atlético Mineiro fez o Campeonato Brasileiro ruim, o Inter foi muito irregular ano passado. Né, os, do, os, os times, é, você vê, o Atlético Mineiro foi jogar Sul-Americana. O Inter é, é, claudicou num dado momento no campeonato com o Odair. Falou-se muito até em demissão dele. Então, você vai para vitrine, gente. Não tem. É a, tem duas vitrines gigantes no Brasil que são Flamengo e Corinthians. Então, eu fico. Aí digo tadinho do Thiago porque ele pensou certo, só que deu tudo errado. Deu tudo é. errado. É, agora, ele, 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 talvez ele. Saiba que para que ele apare as arestas com o presidente do Atlético, ele, é, o resumo da ópera é que ele tem que achar que tudo que ele fez foi errado e tudo que o Atlético Exato. fez foi certo. Então, a rir é fácil aparar as arestas com o presidente do Atlético. <risos> Exatamente.
2: Mas é porque, é porque conseguir, uma, conseguir confiança ali no comando do Atlético não é fácil, né? O Eduardo Barros provavelmente vai ficar um longo tempo só com o termo interino, né? Nem que ele fique aí 10, 15, 20 jogos à frente do Atlético ele vai seguir com o nome de interino e não como técnico efetivo, né? Eu acho que tem essa, essa essa forma de conduzir o clube ali, né? Então, claro que talvez pelas peças que ele tem na mão, pelos jogadores que ele tem na mão, não se cria tanta expectativa assim, o Atlético não vai dar show, ele é um time que está se reorganizando no campeonato brasileiro mas eu acho que quando o Atlético encontrar um treinador no perfil que quer, que não é fácil, né? hoje eu acho que não tem muito treinador à disposição do Atlético de acordo com o que o Petralha gostaria, que eu acho que é mais ou menos o perfil do Rogério Senna. Aí sim eu acho que ele vai, vai mudar, o Uno vai deixar o Eduardo Barros de lado e vai contratar um treinador. Mas eu acho difícil efetivar ele, né Nadi?
3: eu também acho. Três nomes que o Atlético queria muito. Um era o Sebastian Beccacetti, que logo de cara pediu muito dinheiro e o Atlético nem seguiu uma negociação. Muita gente chegou a falar que encaminhou, mas nem seguiu uma negociação quando veio a pedida financeira dele. Rogério Ceni, no futebol brasileiro, era o nome que o Atlético queria e hoje, se você conversa com os dirigentes, é o nome que eles veem no Brasil que se encaixa dentro do, entre aspas, jogo cap. E o Atlético, lembrando, é, foi atrás do Miguel Ramírez, técnico do Independente Del Valle, que meteu cinco no Flamengo na Libertadores. Miguel An Ramírez veio para Curitiba, passou três dias aqui, chegou a ver casa, viu o CT, viu a Arena, só que ele voltou para o Equador, para o Independente Del Valle, botou a proposta do Atlético na mesa e o Independente Del Valle cobriu a proposta. E ainda disse para ele, olha, se o nosso orçamento para esse ano ia ser X para a Libertadores, a gente vai dobrar. E o Atlético não fez isso. O orçamento do Atlético para essa temporada é o mesmo do ano passado, mesmo com as vendas dos jogadores. Esse era o projeto, era manter o... E o Atlético tem uma questão que poucos treinadores aceitam, que é de não ter multa rescisória para treinador. É, o Atlético não faz, o Atlético acredita que pode demitir, que quer demitir quando quer. Então, o Atlético foi até atrás de nomes interessantes no mercado até chegar o Dorival Júnior. E hoje não tem. Foi me dito essa semana que o Atlético ou vai ter que entender que vai ter que fazer treinadores em casa, como o Barcelona faz, ou vai ficar nessa de ficar mudando de treinador e nenhum se encaixar. E o Thiago me contou, eu achei engraçado, que hoje no Atlético chega o treinador que chega ganha um livro. Porque eu falei, cara, existe esse jogo, Cap? Você que estava lá dentro, vamos lá, me conta. Elinádia, existe, cara. Tem até um livro. Cara, eu falei, você está falando sério? Aí ele me disse, é verdade, tem um livro. Jogo, Cap. Então eu falei, mas o que, que tem nesse livro? nadia você tem que dar X cruzamentos por jogo. Você tem que dar é, X finalizações na partida você tem que ter é, uma variação tática tem tudo que você é obrigado a ter então você chega depois do jogo sentam com você os analistas e falam ó oh, você não cumpriu aqui os números do jogo cap eu, eu fiquei meio assustada eu acho eu <risos> sou
0: crítico dessa conversa fiada não é conversa essa é conversa mas assim eu acho que é, a ideia é boa a, a ideia, ideia é, boa. É, é super interessante só que tem que tem que ser é, explicada de uma maneira mais sincera, digamos assim. O jogo cap é muito legal. Tem um livro, tem como fazer e tal. Agora, tem que ter peças que fazem isso, que tem características disso. Agora, se botar peça que não faz isso, a gente tem como dar jogo
1: cap. Por isso... E... É por isso, Rogério, que eu me, eu, eu me incomodo às vezes com isso, porque para mim parece às vezes mais uma conversa de marketing, falei isso semana passada, parece mais marketing do que proposta mesmo. Porque o jogo CAP, é bom lembrar, a construção desse jogo CAP como filosofia, ela parte pós-título da Copa Sul-Americana. Uhum, uhum. Aproveita-se o momento de conquista para dizer, não, nós temos uma forma de jogar.
3: Não, mas a metodologia começou ali com o Altuori. Não, concordo. E com o William Thomas. E digo uma coisa. Ele teve o William aí, Thomas né? Estava na arena da Baixada. Conversei com ele. Passou três dias no CT do Caju. É o pedido do Petralha. O William Thomas trabalhou recentemente como diretor geral no Atlético. Conversei com ele ali. O que me mostra o fato dele estar aqui é que o Petralha está vendo que o departamento de futebol do Atlético está indo para um caminho que ele não gosta. Ele está querendo fazer um resgate. Então, hoje, eu consigo ver que existe, é... porque o Petralha deu muito pro... poder para o Paulo André e hoje está reconhecendo que talvez precise de mais uma pessoa lá dentro. A proposta está na mesa para o William Thomas voltar. Ele, junto com o Paulo Tori, criaram essa metodologia que veio a ser colocada em prática é... com o próprio Fabiano Soares, que daí o Paulo Tori ficou de casa, um no... ele o Atlético não ele... Pois é, é isso que eu falo. O Atlético ou traz um cara que a gente fala meu Deus, Dani, de você tirou? Ou ele vai apostar no cara da casa que é o nome do Paulo André.
0: Mas daí eu, aí eu, eu acho muito interessante as propostas nesse sentido que o Atlético faz. Eu, eu acho muito legais, porque sempre foi um time com a condição financeira que tem, um time... Mais para frente, em termos de modernidade, um time avançado, um time que sempre olhou para frente. Pode não estar tá olhando para o lado certo, mas sempre está olhando para o lado é, para frente. E, e assim, a mesma maneira que ele age com os jogadores, ele age com os treinadores. Ele, ele faz umas apostas arriscadas, mas muitas vezes, muitas vezes está certo. Então, é. não dá só para criticar, né, Cris?
1: Não, eu, então, eu acho assim, é, a Nádia lembrou bem, né, isso parte do Autore, óbvio, só que tem uma, 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 uma construção empírica que vem lá desde o Vadão, que passa pelo Geninho, que passa pelo Mário Sérgio, que são três caras super importantes na construção de uma filosofia que o Atlético tem, Vadão, Geninho e Mário Sérgio, talvez até em termos teóricos, principalmente o Mário Sérgio, é, mas o, o, o fato é que isso emerge como é, como peça é, na hora boa e vira uma muleta para ser usada nas horas boas e ruins. O jogo cap, é. se você, tem que ser usado sempre, tem que valorizar o atleta, valorizar o jogador mesmo, não pode servir só como muleta na hora de demitir técnico. É, e assim, é, o, o Thiago Nunes fez jogo cap um tempo inteiro e só começaram a falar de verdade em jogo cap depois que ele saiu. Então... É, tem que ser, concordo, só a favor, favorzaço, mas não pode ser só muleta para justificar as situações.
0: Perfeito. Ô, gente, vocês estouraram o
1: tempo,
0: me desculpe é, 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 é Operário, hein? e Ponte.
2: Operário e Ponte,
0: jogo do final de semana, o Operário se recuperou na última rodada, estamos todos torcendo para o Fantasma. Roger, e... conta a Ponte recuperou... Preta.
3: É, ele que saiu. É mesmo, preocupado. rapaz. Aliás,
0: Ponte. se você estiver nos escutando antes do Globo Esporte de sábado, Globo Esporte de sábado tem matéria especial com o Roger
3: Ô, mas... do Ferrari
0: que vai enfrentar o ex-clube, o clube que, que tem história por lá também. Gente, obrigado aí. Mais uma vez, estamos sempre juntos. Semana que vem tem mais. Tamo junto. Valeu. Já, cara.
3: Tchau. Tchau, tchau. Valeu, povo.